0: un humo blanquecino sale de las chimeneas de una serrería en su interior una afiladora automatizada perfila los dientes de una gran hoja de sierra circular junto a una carretera un cartel de bienvenidos a Twin Peaks Twin Peaks Protagonizado por Kyle MacLachlan y Michael Onkin Una gran cascada cae por una presa May Chen Amick, Dana Ashbrook, Richard Bimmer Lara Flynn Boyle Serling Fenn Warren Frost Peggy Lipton James Marshall Everett McGill, Jack Nance Kim Robertson Ray Wise Un túnel grisáceo y con las paredes formadas por hebras se oscurece y se aclara, de forma parpadeante. El túnel es profundo y oscuro. La entrada al túnel es un círculo sobre una superficie marronácea. La superficie está llena de agujeros. La superficie con agujeros conforma las paredes de una sala Leyland. Harry mira a Leylan Leyland mira el vacío Leylan Le tiembla un párpado Leylan Cooper se acerca, Leyland mira a Harry
1: Tiene derecho a un abogado No, no, no me hace falta Le haré un par de preguntas y todo lo que diga podrá ser utilizado en contra suya ante el tribunal. ¿Lo ha entendido bien? Sí, naturalmente.
0: Harry aparta la mirada y camina por la sala.
1: Estuvo el viernes 3 de marzo, de madrugada, en el hospital Calhoun Memorial. Sí. ¿Por qué fue allí? Porque tenía que ver a alguien. ¿A quién quería ver? Al hombre que mató a mi hija. ¿Sabía su nombre? No. Sí, lo sé ahora. Jack Renault. ¿Y por qué pensó usted que él mató a Laura? Usted le arrestó.
0: Cooper agacha la cabeza. Hardy mira a Leyland.
1: Leyland, ¿usted mató a Jack Renault. Él mató a mi Laura. ¿Tiene alguna experiencia de lo que de verdad es dolor? No creo que a nadie en esta vida se le ahorren sufrimientos. No, no es solo sufrimiento. Es algo más hondo Interior Cuya queja Sale a la piel Y no te deja oír Más que ese quejido
2: Sí Yo lo
1: Yo lo maté
2: Sí 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 Sí.
0: Fuera.
1: ¿Podrá alegar enajenación mental transitoria? Necesitaremos el dictamen de un psiquiatra. Es horrible. Los padres nunca deberían enterrar a sus hijos. Cualquiera que haya pasado por ¿Justifica lo que un le asesinato, pasado. doctor Hayward? No. ¡Eh, hey, doctor!
0: Will se gira. ¿Cómo
1: estás, Andy? Bien. Gracias, bien. ¿Qué te ocurre?
0: Andy mira a su alrededor.
1: Es algo personal. Soy tu médico, Andy. El examen de esperma, ya lo sé. ¿Sí? No lo sabe. Cateado. Esa no es la mejor manera de llamarlo. Bueno, lo que quería saber... Eh, si sí, estos exámenes pueden repetirse como ocurre con el carné de conducir Porque, eh, ya lo sabe, he estado usando calzoncillos sueltos como me aconsejó ¿Y quieres que te hagan otra prueba? Sí, señor, eso es Entonces necesitaré una nueva muestra
0: Le da un recipiente
1: Ahora mismo Ponla en la cartera marrón, yo espero en el coche
0: Will se va, Andy mira el recipiente dudoso más tarde Andy mira a su alrededor y avanza por un pasillo con una revista y el recipiente se choca con Lucy a quien se le cae una caja Andy y Lucy recogen el contenido Lucy ve la revista es pornográfica la coge y mira a Andy boquiabierta Lucy alza la mirada y ve los aseos le devuelve la revista a Andy enfadada. Recoge la caja y se va. Andy baja la mirada. En la entrada...
1: Hay aquí aparcado un camión de basura. Se ha y venido. tú, cállate
2: también. Necesitamos que nos
0: Nuestro juez llegará por
1: la tarde. Clinton Stern. Actúa por rotación por todo Winnebag. ¿Cómo es físicamente? Es el último de los fronterizos. Con él rompieron el molde.
0: Cooper sonríe.
1: Habrá una primera vista para juzgar el estado mental de Leyland. ¿Ante un tribunal? Sí, el dictamen depende del fiscal del estado. Que sería Daryl Lockwick. También está en camino. ¿Qué sabemos de Hawk? Llamó esta mañana. En el distrito...
0: Saca un papel.
1: Dicen que no hay nadie llamado Robertson que haya vivido cerca de los Palmer. Nos han dado la dirección fija del último ocupante de la casa. Calisville. Esta tarde lo comprobaremos. Eh, ¿No ves por dónde vas, Andy? Perdona, Bob.
0: Ay, Dios. El recipiente cae bajo unas sillas de la entrada. Andy se agacha para recogerlo. Cooper lo mira.
1: Andy, no se mueva. ¿De dónde has sacado eso? Por favor, agente Cooper, no me haga decírselo. Andy. Por favor, agente Cooper. Esto es estrictamente personal. ¿Sus botas? Ah, perdone Se las compré a Philip Gerard cuando estaba aquí esperando Lo siento
0: Cooper se agacha
1: La misma marca que la de la bota que vimos en casa de Leo Johnson El gigante dijo que ahí había una pista Creía que se trataba de la cocaína Harry, tenemos que encontrar a Philip Gerard El hombre manco ¿Puedo irme ya, agente Cooper? No sé cuánto tiempo puede aguantar Váyase
0: Andy se levanta y se va Lucy lo sigue con la mirada ¿Qué le pasa a Lucy? Lucy tira un lápiz y coge otro Bajo el hotel la cascada cae ferozmente El hotel se dirige bajo un cielo nublado En el hall una empleada se acerca a Ben
2: Señor Horn vaya
1: diciéndome
0: Verá,
2: tengo un amigo que trabaja para el periódico Seattle Post Dispatch. en realidad es mi hermana la que fue al colegio con él Pero también es un poco amigo ¿Y mío qué? A eso voy, me llamó esta mañana para darme una noticia top secret M.T. Wentz va a venir a Twin Peaks
1: M.T. Wentz, M.T. Wentz
2: M.T. Wentz, el escritor crítico
1: Ah, West, ese que hace críticas.
2: Wes viaja de incógnito y paga al contado. No usa tarjetas para que nadie descubra su identidad, ni la de ella. Creo que en el periódico nadie sabe quiénes son ninguno de los dos.
1: Una opinión positiva suya nos vendría muy bien.
2: Pues va a venir, va a venir, va a venir, está este llegando.
1: alerta en el registro. Tome todos los datos, atenta a todas las entradas. Y
2: sobre todo, de los que paguen al contado. No
1: son las nueve y media y ya he hecho un trabajo maravilloso.
0: Ben ah. ah. va. ¡Uy! En el despacho de Ben, Jan espera sentado. Ben entra y se queda inmóvil. Jan se levanta.
1: Señor Hahn, está usted espléndido.
0: Ben cierra.
1: ¿Nos conocemos? ¿No me recuerda? Hago pólizas de seguros a empresas como Jack el Tuerto. Ah, Jan Renault. Uh -huh. ¿Qué se le ofrece? No me diga que han subido las primas. No, nada de eso Siéntese
0: Siéntese Ben obedece mientras mira a Jan extrañado Jan enciende una pantalla En el vídeo, Audrey está atada y amordazada Ben la mira espantado En el vídeo, alguien coge a Audrey de la barbilla
1: No se equivoque, señor Hart. Solo soy un mensajero. ¿De quién es?
0: Jan se aleja de Ben.
1: Ellos piden una fuerte suma.
0: Ben mira la pantalla.
1: ¿Cuánto? Y, naturalmente, yo quiero una parte. Que paguen ellos a su intermediario.
0: Jan alza el dedo índice. Número
1: uno. Tiene usted el casino en manos de locos y de delincuentes... Un dólar ganado es un dólar perdido. Es consciente de ello. Tenía mis sospechas. Está necesitando un socio. Alguien que le solucione los pequeños problemas. Tengo un socio. De acuerdo. ¿Quiere que le ayude o no? Sí. Segunda cosa.
0: Jan rebobina el vídeo y muestra a Cooper...
1: Ese hombre debe ser el portador del dinero del rescate. Ese hombre es del FBI. ¿Usted quiere que su hija vuelva? Naturalmente que quiero que vuelva, pero no puede...
0: Al contado. Socio. Jan se acerca.
1: El hombre del FBI.
0: Ben asiente.
1: Supongo que será un cambio en el acto. <ríe>
0: Todo terminará bien. Jan le da una palmadita en el brazo y se aleja. Ben aparta la mirada.
1: Espero su llamada mañana al mediodía.
0: Ben mira a los lados con rabia. Tira la silla. Se lleva la mano a la boca. Coge el teléfono.
1: Janet. Póngame con el agente Cooper Urgente
0: En la doble R Norma habla por teléfono
3: ¿Pero estás segura? ¿Y cómo dices que es?
1: Vaya, qué guapa estás hoy, Donna Gracias ¿Has quedado con alguien?
2: Sí, voy a comer con alguien que he conocido en el reparto de la comida sobre ruedas
1: Por las obras de misericordia la conquista
2: <risa> No lo entenderías
0: Donna se va
1: Que no se te caiga la sopa
3: Gracias Hank Escucha esto Acaba de llamar Luis del Hotel del Norte M.T. Wentz va a venir a Twin Peaks ¿Quién? Hank Es el crítico culinario más importante del estado ¿En serio? Sí Si nos hace una buena crítica en un periódico de Seattle Sería una maravilla Y ella intentará traérmelo por aquí
0: Hank se apoya en la barra pensativo ¿Y qué pinta tiene?
3: Oh, Nadie lo conoce Suele ir de incógnito Llega hoy es lo único que sé
1: Entonces hay tiempo
0: Hank abre la caja Tiempo para qué, Hank Le muestra un billete a Norma y se aleja ¿Para qué? Hank coge la chaqueta
1: Voy a acercarme a comprar unas velas, unas flores, manteles nuevos y... ¿Podríamos añadir algo al menú de hoy, algo especial?
3: Yo siempre quise incluir
0: platos de la región ¿Mm? Se besan
1: Esto va a parecer Navidad, aunque estamos a 4 de Julio Ah, y podrías llamar al grandullón de él.
0: Lo mira Seria ¿Para?
1: Bueno, sois buenos amigos, ¿no? Puede que ese Gwen se pare a poner gasolina. Él le podría recomendar la doble R como sitio de confianza. De acuerdo. Sí. No se te olvide.
0: Hank se va sonriente. Norma suspira y sonríe. En la calle, el semáforo cambia de ámbar a rojo. En casa, Harold se sirve una copa. Bueno.
1: ¿Por qué quieres que brindemos?
0: Para el mañana. Donna sonríe.
1: ¿El mañana? Que deseen nuestras mentes y corazones.
0: Juntan las copas. Se miran fijamente y beben. Harold se aparta la copa y sonríe. Coge un libro.
1: Es el diario de Laura. ¿No te dije que lo tenía?
0: Donna niega. ¿El diario de Laura? Uh -huh.
1: Puedo leerte algo de él. Este es un buen momento.
0: Por favor. Harold deja la copa y abre el diario. Ah. Se lleva la mano a la barbilla y lee.
1: Pero aún no me atrevo a contarle mis sueños y mis pesadillas. A veces es comprensiva y muy buena. Aunque otras veces se echa a reír y yo no tengo valor para preguntarle por qué le parecen tan divertidas esas cosas. Y de nuevo me pongo triste y de nuevo me lo callo todo durante algún tiempo. Yo a Donna la quiero mucho. Ambos sonríen. Pero a veces pienso que ella no seguiría a mi lado si supiera cómo soy por dentro de verdad. Mis oscuros sueños y ansias de hombres importantes. Los diferentes modos con los que pueden arrastrarme a ellos y quedar bajo su control. Lo siento
2: No, no lo sientas has, has hecho bien Pero si eso puede ser una prueba, ¿no deberías dárselo al sheriff?
1: No Verás Lo he leído todo De principio a fin Donna, no, no solucionaría nada Además Ella me lo entregó a mí ¿Por qué? Mis amigos vienen aquí a contarme sus historias. Todo lo que ocurre ahí fuera. Yo escucho las historias y, y las coloco... cada una en su contexto. Es como una novela viviente.
2: ¿Quién te cuenta cosas?
1: Oh, amigos. Amantes. ¿Quién sabe si algún día tú...
0: en el despacho de Ben
1: Tenía razón Esta mañana sus secuestradores se pusieron en contacto conmigo Me fastidia, pero usted tenía razón ¿Por qué no se lo ha dicho al sheriff? La matarían si saben que avisé a la policía Por eso le avisé a usted No hay por qué saltarse el conducto ordinario Los conductos ordinarios no me devolverán a mi hija con vida Usted y Audrey
0: Ben camina alrededor de Cooper
1: se han hecho amigos Y usted sabe de sobra Lo que ella supone para mí
0: Cooper frunce el ceño
1: Tienen planeado hacer el cambio mañana Audrey Por 125.000 dólares Al contado
0: Venda da una calada a un puro ¿Y otra cosa? Se aleja de Cooper Y se quita el puro de la boca
1: ¿Los llevaría usted?
0: En la cerrería, Josie llega a la casa cargando cajas y bolsas. Se le caen. Pete entra. Josie.
4: Oh, Pete. Oh, lo siento muchísimo.
1: Sí, yo también.
0: Se abrazan.
4: Ahora no hago más que pensar en Andrew. ¿Qué hubiera hecho él ante este incendio? Uh. Menos mal que está Catherine y podrá hacerse cargo. ¿Qué pasa?
1: Yo, sí. Catherine murió en el incendio.
0: Oh, no. Dios mío. Se vuelven a abrazar. Oh, Pete. Josie le da palmaditas en la espalda. Se separan. Pete se gira. Estamos
1: pensando en el funeral pero no encuentran los restos Pit. será cuestión de un par de días lo que aún no sé es dónde debemos enterrarla
0: fuera, el viento agita las copas de los árboles en Jack el tuerto, Batis lleva a Audrey a un despacho
1: por aquí, muñeca vamos, que tu papi te espera Vamos. La señorita Horn está siendo una niña muy mala. No quiere tomarse sus medicinas. Por favor. Diga, señorita Horn. Audrey. Audrey. ¿Te han maltratado? ¿Eh?
4: Me ha pegado.
1: Oh. Eso no es cierto. Ella dirá lo que quiera, pero no es cierto. Eso está mal. No volverá a suceder mientras estés conmigo. ¿Entiendes?
0: Jan se levanta. Audrey cierra los ojos.
1: He hablado con tu padre esta mañana. No corres peligro.
0: Los entreabre. Verás cómo todo irá bien.
1: ¿Confías en mí? ¿Verdad, Audrey? Escucha. Audrey, en una situación como esta tiene que saber comportarse con profesionalidad somos gente razonable y usted ya está enterada por lo que ha visto aquí ya está enterada de que si es razonable puede encontrar otras personas razonables que pongan su
0: cabeza sobre... Jan dispara a Batis deja la pistola y se acerca a Audrey le acaricia la cara Audrey lo mira, Ida. Jan la abraza. En la comisaría, Lucy se prepara un café. Andy se acerca. Lucy. Tenemos que hablar. Lucy le da la espalda.
2: Gente Brennan? Creí que prefería la compañía de esas asquerosas revistas.
0: Cooper llega y los ve.
1: Andy. ¿Por qué no se va a tomar el aire?
0: Andy se va. Cooper se acerca a Lucy y la coge de los hombros.
1: Lucy. Creo que sería muy saludable para todos que nos contase qué le preocupa. Es el momento de que lo suelte de una vez.
0: Cooper la suelta.
2: Andy y yo... Antes salíamos juntos.
1: Hasta ahí se había llegado.
2: Desde hace año y medio, hasta que un día empecé a notar cosas rarillas. Digo, rarillas, porque no son importantes.
0: Lucy ve cómo Andy la observa desde fuera.
2: Nunca hace ejercicio. No limpia su coche y no tiene ni siquiera un pantalón de deporte.
1: Vaya, ¿hizo algo para solucionarlo?
2: Yo después de ver un programa de la tele decidí que necesitaba tiempo para mí sin vernos el uno al otro y fue en ese tiempo cuando conocí a Dick Tremaine del departamento de caballeros de los almacenes con... tiene todos los trajes que quiere limpia su coche y cuida su aspecto
0: Andy camina junto a la puerta
2: desde otro punto de vista es una hortera pero al menos es diferente
1: ¿Y aún sigue saliendo con este Dick?
0: Lucy agacha la cabeza. No.
1: Lucy quiere volver con Andy otra vez. No lo sé. Lucy podría decirme qué es lo que quiere exactamente.
0: No lo sé. Lucy se aleja, se cruza con Harry...
1: Lo siento, Harry, solo intentaba ayudar Buena intención Pero eso es lo mismo que poner floreros en la autovía número 9 Empieza a llover y... ¿Alguna vez ha estado en esa autovía?
0: Sí, claro Cooper lo mira dudoso
1: Harry Estoy en una situación delicada Lo he estudiado desde todos los ángulos posibles Y solo hay una forma en que creo que se debe proceder Necesito un favor estrictamente entre usted y yo ¿Qué ocurre? Quiero que me deje a uno de sus muchachos al mejor y aunque quiera saber para qué no me lo pregunte Harry asiente Cooper, yo le doy explicaciones de todo ¿No hay nada que yo deba saber? No, nada Tendrá ese hombre a las 9.30 en el Road House Gracias,
0: Harry Harry alza la barbilla Cooper se va Fuera, Andy sigue esperando De noche, una media luna corona el cielo En la doble R, un hombre grueso con sombrero y un maletín entra Norma y Hank lo miran Debe ser nuestro hombre Vamos allá
3: Buenas tardes, señor Bienvenido a la doble R
1: Gracias, ¿podría tomar alguna cosa?
3: Pues claro, pase usted
0: Norma acompaña al hombre a una mesa. El hombre deja el maletín y se sienta.
3: Eh, esta noche tenemos algo realmente delicioso. Seguro
1: que sí, pero mire, yo querría una hamburguesa mediana, un refresco y patatas fritas.
0: Muy bien. Norma se aleja, decepcionada, en la mesa de al lado.
1: Perdona, Todd, ¿por qué no te lo terminas en la cocina?
0: Anda, ponte ahí, no toques nada. Norma, a Hank no quiere más que una moneda.
1: Eso es que acostumbraba a emplear esos trucos. ¿Tú crees? Sí, seguro que
0: sí. Yo creo que. Norma y Hank se giran. El hombre grueso se les acerca. Lo miran sonrientes.
1: Servicios. Oh, sí, señor. Venga. Acabamos de pintarlo y ha quedado francamente bonito. Es absolutamente privado. Sí, oh, perdone.
3: ¡Todd! ¡Qué bueno! ¡No! Solo ahora mismo de mi cocina! Bueno, bueno,
0: bueno. En el comedor, Hank se acerca a la mesa del hombre. Rebusca en el bolsillo de la gabardina del hombre. Guarda lo que saca en un trapo y se aleja. Tras una vitrina, Donna y Maddie están en una mesa.
3: Gracias por venir. Yo no sabía si... ¿Qué? Si estabas enfadada o no. O si te pasa algo. Sobreviviré.
2: Donna, yo no tengo que ver absolutamente nada con James. Aunque así fuera, James o yo podemos relacionarnos con otras personas.
0: Yo lo estoy haciendo. Mari la mira a boquiabierta. ¿Que estás saliendo tú con otro? Donna fuma y la mira fijamente. Maddy, quiero que me ayudes.
4: ¿Cómo?
2: Harold Smith tiene el diario de Laura.
4: El sheriff
2: tiene el diario de Laura. Laura, al parecer, escribía un segundo diario que yo desconocía y es el que tiene Harold. Oh, Dios. Entonces tendremos que decírselo a James. Si Laura tenía un diario secreto, es el que tiene Harold. Yo me haré con él, me ayudes o no.
0: Díselo a James. Mary la mira, arqueando una ceja. Donna sigue mirándola fijamente. Al otro lado de la vitrina, Hank mira una placa.
1: Daryl Ludwig, fiscal.
0: Hank baja la placa y alza la mirada, pensativo. Fuera se forma una tormenta. En la casa de la serrería, Harry se gira. Josie entra con un vestido negro y una chaqueta fina. Mira. Josie se acerca. El vestido es de tirantes y escotado.
4: Oh, ya sé que pagué mucho por ello, pero me gustaba tanto.
0: Harry la mira y asiente.
4: ¿Sabes qué dijo la vendedora? Por lo único que se mantiene este negocio es porque Josie Packard viene a comprar aquí.
0: Josie se sienta en el regazo de Harry. Me gusta.
1: ¿De verdad? Me gusta, sí
0: Josie lo besa y le acaricia la cara Tienes frío Yo sí.
1: Tengo que saberlo ¿Has estado de verdad en Seattle?
4: Sí ¿Por qué tan desconfiado? Ah, mira esas cajas ¿Crees que nunca Sankari podría haber comprado ¿Por eso?
1: ¿Por qué no me dijiste que te ibas?
4: Sabías que aquí estaba muy asustada
0: Lo sé
1: Por Ben y Catherine Lo sabía Y ahora Catherine ha muerto
0: yo sí se levanta.
4: Ari. ¿Has
0: pensado? No sé qué pensar, no lo sé.
4: Yo incendiar mi cerería. Quería yo perder todas mis cosas.
1: Hay un seguro fuerte.
4: Oh, Dios sí. mío. ¿Cómo puedes? Estás pensando una cosa terrible. ¿Cómo me ofendes así?
0: Josie se tapa con la chaqueta y se aleja Harry agacha la cabeza y luego se levanta y se sienta junto a Josie Josie mira hacia el suelo, triste
1: Estoy tan preocupado
0: Lo siento
4: Abrázame Abrázame Cógeme Josie apriétame
1: Josie, sí ¿por qué?
4: ¿por qué no me lo dijiste?
0: Josie lo besa Harry la coge de la nuca y la besa
2: abrázame ¿qué?
4: abrázame
0: Harry la besa con pasión le rompe la chaqueta la besa en el cuello y se recuesta sobre Josie en el sofá se besan. Ser tuya. Josie le acaricia la espalda.
4: Te necesito.
0: Harry le besa el cuello. Te quiero. Más que mi vida. Fuera, un rayo ilumina al hombre asiático. Observa a Harry y a Josie a través de la ventana situada sobre el sofá. En comisaría, los relámpagos iluminan la encimera del café. Lucy se toma una infusión. La luz falla. Un hombre alto y delgado de unos 60 años entra y se quita el sombrero. Ve a Lucy y sonríe.
1: Hola, nena. ¿A quién quieres soborlar para estar por aquí tomando café a estas horas? Puedes
2: estar Bud. Buenas noches, señoría.
1: Lucy, eres como un destello para unos ojos cansados de la carretera. ¿Cuál es tu secreto?
2: El mejor que no hable de ello, señoría.
1: ¿No me vas a dar un beso?
0: Lucy sonríe y abraza a Sternwood. Él le da un beso en el pelo.
1: La vida es muy difícil.
0: Lucy asiente.
1: Pero confórmate. Hay sitios que son mucho peores que Twin Peaks. Clinton, perdóneme el retraso. Acabo de llegar ahora mismo.
0: Se dan la mano.
1: Estoy encantado. ¿Cómo se llama ella? ¿Qué? Tiene la mirada del hombre preocupado por una potra. Si quiere usted la tiene dos opciones. Pero yo no le aconsejaría ninguna de las dos. ¿Harry? El juez Sterbund y el agente especial del FBI, Dale Cooper... ¿Qué hay, muchacho? ¿Señoría? Los dos tienen mucho en común. Sid sí, me traerá la lista de pleitos en cuanto haya cargado gasolina en Winnebago. ¿Abrirá ahora ese irlandés que tiene escondido por ahí? Pase, juez. Señor Cooper, ¿qué le parece este rinconcito nuestro del mundo? Un cielo, señoría. Sí, pero esta semana ha registrado asesinatos, un incendio premeditado, y un atentado a la vida de un agente federal el cielo es tan grande que ocurren muchas cosas
0: se van, Dick entra Lucy lo ve y se aleja Lucy Lucy se para Dick
1: Lucy, no he dormido
0: no he comido Dick se acerca
1: Lucy, me siento fatal
0: Lucy se gira ¿Así?
1: Reconozco que he tenido un comportamiento absurdo Estoy muy... muy avergonzado.
2: ¿De veras?
1: Después de darle mil vueltas en la cabeza he llegado a esta solución. Lo haré. Debo hacerlo. Haré lo correcto.
0: ¿Qué? Vic saca un sobre.
1: Ten. Esto es todo lo que he podido reunir. Me quedo sin nada.
0: Lucy coge el sobre y lo abre. Mira el contenido y luego mira a Dick. ¿Pero qué es esto?
1: Son 650 dólares ¿Me he informado? Es algo más de lo que hace falta para... ¿Para qué? Pues... Para pagar... Ya sabes... Ese problema
2: Richard... Mira lo que vas a hacer tu dinero te lo guardas en el bolsillo de tu gabardina. Te vuelves y vas hacia las dos puertas con cuidado porque la segunda se atasca. Llegas al parking y allí coges tu coche. Das el contacto y nunca, jamás, vuelvas a hablarme en los días de tu vida. Ay. Y si ahora dices algo, empieza a chillar. Vete.
0: Lucy se lleva las manos a la boca. Dick la mira serio y se va. Lucy entra en el despacho de Harry. Andy y Leyland pasan frente al despacho. Leyland va esposado. Andy se para junto a la puerta. Sigue su camino con Leyland, en una sala.
1: Leyland. Esto me resulta muy difícil Pero antes de nada quiero expresarle mi sentido de condolencia Gracias señoría Usted y yo hemos coincidido en muchas ocasiones Es usted una persona afable, un hombre honrado Y un prestigioso abogado Verle así ahora en estas circunstancias es tremendo para nosotros la ley ha previsto que vayamos por un camino sinuoso que continuamente nos está poniendo a prueba. Pero requiere nuestra total sumisión a sus procedimientos y altos fines. Pero antes de asumir nuestros respectivos papeles en este estremezador drama, permítame decirle que, en cuanto esta terrible negrula que hoy nos encubre se haya alejado, de nuevo alzaremos juntos nuestras copas en Valhalla
0: la luz de un relámpago ilumina la sala
1: así será señoría tengo entendido que tiene intención de defenderse a sí mismo así es bien ¿dónde está Lodwick, el fiscal del distrito? Se ha retrasado Entonces dejaremos la cuestión de la libertad provisional para mañana Leyland, ¿son cómodas estas instalaciones? Sí Y aquí todo el mundo Es muy amable Entonces nos desearemos las buenas noches Agente Buenas noches
0: Andy se dirige a la puerta Gracias Leyland sigue a Andy Se van
1: Hablo en nombre de todos. Esta tarea es muy dura.
0: Los tres apartan la mirada. Una mujer de unos 30 años y pelo negro entra.
4: Ya podemos irnos.
0: Vaya.
1: Hola, sí. ¿Harry? Sí, te presento al agente especial Dale Cooper.
4: ¿Agente Cooper?
1: Encantado. Caballeros, hemos pasado... Ocho horas en la carretera. Así que Sid y yo nos vamos a descansar al gran hotel del norte. Y pediremos que nos suban algo de comer a la habitación. Hasta mañana en el tribunal.
0: Sternwood se pone el sombrero y se va. Sid lo sigue.
1: ¿Su esposa? Mm -mm. Su ayudante. Caramba, caramba. Lo de... Esta noche está listo. Allí estará su
0: hombre. Vale. Cooper coge su taza y bebe. En el hotel varias jóvenes en bañador llevan unas bandas. Ben habla con ellas.
1: ¿No lo habías notado? <risa> <risa> eh, Nina, Nina. ¿Sí? Hola. señor. Eh, eh, mira, mira esa banda. ¿Qué pasa? ¿no ¿Está bien así?
2: Sí. Seguidnos,
0: paréis aquí.
1: Bueno. Nina.
0: Las jóvenes se van Alguien con gafas observa a Ben Ben ve al hombre de las gafas Es asiático y tiene el pelo largo Lleva bigote y gafas de sol Ben se inclina El hombre también se inclina Ben se mete el puro en la boca Da una calada y avanza hacia el hombre el hombre lo mira fijamente y Ben pasa de largo. La recepcionista llega al mostrador.
2: Muy bien, señor Toyomura, todo arreglado. Dígame, ¿qué tarjeta de crédito va a emplear?
0: Pago con
2: dinero. ¿Dinero? Bien. ¿De dónde dijo que procedía usted? De Seattle. ¿Seattle? Bueno, entonces no ha hecho un viaje largo. Encantado, señor Toyomura. El botón le acompañará a su habitación. Y si desea probar algo de nuestra cocina local durante su estancia, yo le recomendaría este restaurante que le gustará la doble R. Pregunte por Norma.
0: Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Toyomura se va. La empleada coge el teléfono.
2: Norma,
4: soy Luis. Creo que el águila acaba de aterrizar
0: En la casa de la serrería.
4: Pete, mi primo Jonathan ¿Jonathan? ¿Podrías prepararle una bebida? El vuelo ha sido largo Le ayudará a ajustar su reloj biográfico
1: El reloj biológico Ahora mismo le preparo algo Enseguida vuelvo
4: Biológico. Biológico
0: Jonathan es el asiático moreno
1: ¿Cómo has aguantado seis años? Trabajo rústico y obreros
4: Pero las cosas no son tan fáciles
1: Tu estancia aquí se acaba ¿Qué hay de la venta de los terrenos de Packard?
4: No tardará en hacerse Tiene que firmar Pitt, heredero de Catherine
1: ¿Y eso será difícil? No ¿Cuánto? Dos días Están esperándote en Hong Kong El señor Ekar arde en deseos de verte ¿Hay alguna otra complicación?
0: Yo sí se aleja
4: Podría haber problemas con Hank.
1: Yo me encargo de él. ¿Alguna sospecha? No. ¿Y qué hay del sheriff?
4: No supone nada para mí.
1: No me refiero
0: a eso. En el Roadhouse, Cooper está sentado en la barra. Harry llega y se sienta a su lado.
1: Las 9.30. Soy puntual. ¿Viene usted? El mejor
0: se miran fijamente Cooper lo señala y sonríen Cooper niega con la cabeza
1: tenemos alguna pista especial Harry le invito a una cerveza camarero
0: en la doble R
1: ya voy esperen ya voy
0: Hank con el pijama puesto abre la puerta
1: estas no son horas
0: fuera no hay nadie Hank cierra. Vuelve sobre sus pasos. Las luces se apagan. Hank se para y coge una linterna. Un relámpago ilumina a Jonathan. Hank se gira y lo enfoca con la linterna. ¿Quién es usted? Jonathan se quita las gafas. ¿Quién? Hank se acerca poco a poco.
1: Nos conocemos.
0: Hank le asesta un golpe. Jonathan lo esquiva y tira a Hank detrás de la barra. Hank se levanta. Muy bien. Hank sale de la barra. Intenta golpear a Jonathan con la linterna. Hank lanza otro golpe. Jonathan lo esquiva y tira a Hank al suelo. Hank se levanta sin la linterna. Lanza golpes a Jonathan que los esquiva. Él golpea a Hank y coge la linterna. Oiga,
1: ¿qué demonios pretende con esto? Oiga,
0: ¿qué...? Enfoca a Hank y se agacha junto a él en el suelo. Con el pulgar, le coge sangre de la barbilla y lo aprieta contra el pulgar de Hank.
1: Un pacto de sangre. Otra vez, te corto la
0: cabeza. Da un golpe con la linterna. Productores Ejecutivos Mark Frost y David Lynch. Editor Ejecutivo Robert Engels. Coproductor Robert Simon. Productor Asociado Phil Neal. Director de Fotografía Frank Bayers. Diseño de Producción Richard Hoover. Editor Asociado Brian Verdan. Director Artístico Okogwita.